0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche, Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. So, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds. Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für eine geiles Review of the Week-Folge. ist es. In der 71. sind wir schon angekommen. Part 2 NBA und Impact Wrestling. Also habt viel Spaß hier im For Life Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan Und dann geht es los. Ja, dann legen wir doch mal los mit der National Wrestling Alliance. Genauso ist es. Also ich weiß ja nicht, wa, wie viele Shows die aufgezeichnet haben für die aktuelle Power-Ausgabe, ne, die sind wirklich immer noch, die sind wirklich immer noch in dieser Halle, wo, ach, wo war denn das gewesen? Carl Russell Room oder irgendwie sowas? Wo war das? Missouri? Ich glaube es ist St. Louis, Missouri, war das gewesen, wo der Empower power pay per view stattgefunden hat, ne, der erste der NWA, M-Power-Pay-Per-View, ein reiner frauen pay view gewesen, wo ja Mickey James, die Chefproduzentin Bar, ne? Und ihr komplett, ja komplett äh, die Matchcard überlassen wurde, die Zusammenstellung der Matchcard. Also kompletten kreativen Einfluss, das hat ja Billy Corgan gesagt. Ja. Beziehungsweise fand ja denn auch einen Tag später der Geburtstag, der 74. von Denver statt. Ne? Und keine Ahnung, wie lange die jetzt schon tapen. Der Paperview kam, glaube ich, am 28. August. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind jetzt also fast sieben Wochen, ja, sieben Wochen wieder in dieser Halle, wie gesagt. sagt. Da habe ich ja auch schon diverse Male erzählt. Ja. Für mich persönlich ist es ja auch wirklich wichtig, ja, denn auch, äh, ja, da muss alles stimmen. Ne? Eine vernünftige Halle oder eine geile Halle, wo man denn eben wirklich, ähm, ja, so was einzigartiges auf die Beine stellen kann, ne? Was meine ich damit? Wenn man denn eine feste Halle hat, wie es ja bei der National Wrestling Alliance der Fall ist, dann, ähm, ja, dann soll man eben doch dementsprechend da was Großes draus machen, vom Setting her und so, dass es eben doch dementsprechend geil aussieht und eben auch so rüberkommt, wie man das möchte, siehe... Ja, dass es der Ausrichtung entsprechend ist. Und das war bisher immer der Fall gewesen für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in dieser Halle, das passt irgendwie überhaupt nicht, finde ich, ja. Und auch so, diese gesamten Storylines, diese gesamten Fäden, die holen mich nicht wirklich ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bin ich. Äh, Enttäuschung ist immer so ein schlimmes Wort, ja. Das, ist irgendwie, das hört sich immer so hart an, aber irgendwie nicht. Also mir gefällt das persönlich nicht wirklich, muss ich ganz ganz ehrlich sagen, ja. Aber gut, ist ja auch ihr Schmacksam, wie ich ja schon mal sagt, aber auch auch ja auch diese Zusammenstellung des Rusters irgendwie, ja, diese Zusammenwürfel das habe ich auch schon tausendmal gesagt, von den Take Teams und so und dann immer so viele Nummer 1 herausforderer Matches, ja, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, es gibt ja eben auch noch diese sieben Sieger von der Championship Series. ne Und alle diese ähm, ja, diese fünf, die angetreten sind, plus Kapitän The Pope und Co-Kapitän Velvet Sky, die im ähm, ist für die Women zwischen bei der NWA, bekommen eben auch noch alle einen Championship Match. Warum setzt man jetzt noch mal vor einigen Wochen, denn das war nämlich vielleicht das erste Match gewesen, noch mal ein Turnier an, um äh, die neuen... Nummer 1 Herausforderer zu finden auf die NWR World Take Team Titel, ja. Wenn man doch da eigentlich schon meiner Meinung nach äh, jemand hat, ne? Denn ich glaube nicht, dass keiner von den sieben, ne, die äh, diese Championship Series gewonnen haben, nicht um die Take-Team-Titel antreten. Kann ich mir nicht vorstellen, bin ich ganz ehrlich, also deswegen ist alles ein bisschen. Bisschen komisch, finde ich, ja. Und gerade, wie gesagt, diese. Ja, diese von irgendwelchen Take-Teams, so wie Mims und Salary Nowro, die beide verloren haben, den erste Match gegen Hawks-Ery, die damit im Finale stehen. Ich glaube, das ist schon das Finale jetzt, das schon heißt das, ja. Ja, ist denn zum Beispiel eins von diesen Team, ne? Beziehungsweise die begotten war glaube ich gewesen, Johnny Humor oder Captain Humor, wie er sich bei der NWA nennt. Und ich weiß den, ich weiß den Namen seines Take-Team-Partners gar nicht, ja. Ähm, die Bede zum Beispiel, da ist es ja genauso, das ist eigentlich auch so ein zusammengewürfeltes Take-Team, ne? Ja? Die, ähm, ja. Ja, sind dann auch relativ zügig rausgeflogen, jetzt mit Cyrenaro und Mims, ebenso mit JTG, mit wem war der in dem Team, mit Colby Corino oder was? Auch der hat eigentlich einen sicheren Titelmatch, denn der war praktisch so was wie der Ersatzmann gewesen, ne? der eben für uh, das Team antrat, für das Team Pope in Velvet Sky und eben auch mit sieben Punkten, nicht nur die meisten, sondern auch die entscheidenden Punkte holte, ne? um dann eben den Sieg ja, festzumachen. Von daher, also für mich persönlich erschließt ich das nicht wirklich, aber gut. Ja, was soll man da noch großartig sagen, der ne? Hawks Erie Vater Luke Hawks, Sohn PJ Hawks, Vater Sohn Take Team, gewann gegen Milmson, und Salary Narrow. und, ja, kann ich schon mal vorwegnehmen, im Main Event gewannen The End Odinson und der Gute, um jetzt mal diese Take Team Division oder diese, der ganze Take Team Dasein abzuschießen, na, und Perro, genau, gewannen gegen Aaron Stevens und Kratos. Ne? Da haben wir auch schon seit Wochen gesehen, obwohl sich das auch sehr viel wiederholt hat. Kratos will ja so aus Aaron Stevens ne, ja, diesen Heel-Charakter herauskitzeln, möchte ich mal sagen. Ja, der sagt, oh, komm, da steckt doch was in dir drinne, das brodelt doch bei dir. Du musst das nur rauslassen, du musst das nur zulassen. ne? Und dann sind, sind wir auch unschlagbar, solange du das aber nicht zulässt, äh, da ja, bist du für mich ein Verlierer, sozusagen, da wo ich herkomme. Ne? Da wird Loyalität ganz groß geschrieben. Das ist der einzige Grund, warum ich noch zu dir halte und so weiter und so fort. Hat er gesagt, ne? Soll also man sagen, Kratos ähm, ja, bestritt so gut eigentlich so, so gut wie das ganze Match, ne? Und wechselte dann mit Aaron Stevens, der sich schon so ein bisschen selber hypte und dann schon freute, dass er hereinkommen darf, ne? Weil, weil Kratos eben, wie er sagt, der, der, der Tag oder der Wechsel gelang ja, nur um dann, also natürlich Aaron Stevens, ja, nach einer Aktion einen Einroller zu kassieren und dann zu verlieren. Ne? Ist natürlich irgendwo mehr als solide gebookt. Die, die werden natürlich kein Tag mehr bleiben auf Lengesicht, glaube ich. Ne? Waren ja auch Take-Teams schon mit gewesen. Ja, und Kratos war dann eben natürlich alles andere als erfreut. Schubste dann den guten Aaron Stevens weg, was er ja schon mal ein paar Mal gemacht hat. Mal gucken, wann dann die erste Attacke folgt von Kratos. Ja, und dann war ihm die Show vorbei gewesen. Aber das ist natürlich jetzt noch nicht vorbei. Das waren, wie gesagt, Match Nummer 1 und 3 gewesen. Weil ich jetzt, wie gesagt, auf diese Taking Division eingehen wollte. No, und das ist aber weg. Das gleich mal mit zugenommen. Es gab natürlich auch wieder Promos, wie der ja in letzter Zeit auch schon der Fall war. na ja, gut. The Pope und Trevor Murdoch, ja, dass die aufeinandertreffen werden, das steht, glaube ich fest, ne, The Pope, ehemaliger Television Champion, hat ja den Titel an Tyrus verloren und Pope macht ja nun schon seit der roma -Zeit eben klar, dass er gegen seinen guten Freund, was er da auch gesagt hat, Trevor Murdoch antreten möchte. Wann genau, ja, das hat er jetzt nicht verraten, ja, ja. Ähm, und vielleicht da beim nächsten Pay-Per-View bei Any Means Necessary, auch wieder so ein cooler Name, ja, ich weiß es nicht, und das war eigentlich auch schon gewesen mit der Promo, ne, also, auch Mickey James, ne, die eben als ausführende Produzentin, wie ich ja gerade schon sagte, beim Empower-Pay-Per-View am Start war, oder da ja für alle zuständig war, hatte ebenso noch was zu sagen, aber auch das war alles eigentlich das Gleiche, was ich schon mal sagte, sie, sie, sie dankte Billy Corgan dafür, dass sie die Macht be äh, bekommen bei Empower wirklich komplett frei zu schalten und zu walten, wie sie es wolle, und äh, hype dann natürlich noch, noch mal generell diese Woman's, Woman's Revolution, wenn man das so sagen kann, ja, bei der NWA und so weiter und so fort. Und ja, dann kam Ki Kiera Hogan nach draußen und ich weiß nicht genau, ob sie denn gesagt hat, dass sie beim, beim Empower Pay-Per-View nicht dabei war, weil sie waren nicht dabei gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil wenn sie es so gesagt hat, ist es natürlich Blödsinn, denn sie war ja dabei gewesen, denn sie... Hatte ja, sie ist dann aneinander geraten mit Mickey James, ne? Und da ging sie nämlich auch darauf ein. Also in dem Match nach Empower, da war das ja direkt bei Empower. Ich weiß das ja nicht mehr genau, aber auf jeden Fall sagte sie ja, sie wollte sich dafür entschuldigen. Sie, sie ist aus ihrer Rolle gegangen und ähm, da waren die, da waren zu viel Emotionen mit im Spielwesen, denn du, also Mickey James, hat Ki Kiara Hogan gesagt, ja, bist eben schon seit. Kindestagen an, mein absoluter Hero, mein absolutes Idol. Und es war für mich einfach schlimm zu hören, wie du über mich gesprochen hast. Mir gesagt, ey, das war nicht meine Absicht gewesen. Nur wenn ich am Kommentatorenpult sitze, muss ich das, das natürlich, ähm, ne? Ja. Ähm, so kommentieren, dass du das dem der Beste ist für die Show, sozusagen, ja. Und sie hat gesagt, sie ey, und warum ich dich nicht gebuckt habe, ist ganz einfach, du bist so eine. Spezielle, wie hat sie gesagt, Western Persönlichkeit Persönlichkeiten, ne? dass äh, du, nee, dass wir keinen idealen Gegner für dich gefunden haben, der auf Augenhöhe mit dir ist, sozusagen. Ja, hat eigentlich auch gleich wieder eine Schwächung gegenüber der anderen Dame, meiner Meinung nach, ne? so dass du dann eben äh, ein mehr als gutes Match auf die Beine gestellt hast, denn du bist die Zukunft, du bist eine der hottesten Damen in The Hottest Flame, sagt nur, da ist ja ihr Nickname im Business überhaupt. Und deshalb habe ich dich nicht gebuckt gehabt. Und da sie sagte, es war schon immer halt ein Kindheitstraum gewesen von ihr, ähm, gegen ihr, ihr Idol, in dem Fall eben, wie ihr sagt, Mickey James sagte dann Kiara Hogan anzutreten, also gegen Mickey James ein Wrestling-Match zu haben, ne? Aber dann fragte sie die gute Mickey James: Meinst du dass du über mich stehst, weil du hier in einer höheren Position bist und größeren damals, meinst du, du bist besser wie ich? Dass du mir dieses Match nicht gibst oder nicht gönnst, oder kann es vielleicht sein, dass du neidisch bist auf mich, hat sie gesagt. Ja, dann hat sie gesagt: Ja, sie, wir haben noch Backstage gesprochen gehabt, und die, gerade das, was du machst, ist überhaupt nicht Business-konform, sagt sie. Ja, ähm, sie hat gesagt: Und so bespricht man auch nicht vor der Kamera, so was macht man Backstage. Deshalb, Mädchen, komm mal mit, wir gehen mal Backstage und dann sprechen wir da mal ganz so war, also, ich denke, und diese, diese Fehler finde ich eigentlich gut aufgebaut irgendwo, ja, so dieser, dieser Hero, ne, in dem Fall Mickey James und, äh, ja, diejenige, die sie total anhimmelt und James sagt ebenso in der Promo, dass sie Kiara Rogen schon kenne, seit sie 17 sein mit dem Wrestling anfing, ne? Ja, ähm, ne? Haben, ich möchte mal sagen, ähm, ne? Dahingehend schon irgendwo eine Vergangenheit miteinander. Werden dann wahrscheinlich ein Match bestreiten, ne? so ja, dass dann eben die Schülerin beweisen kann, dass sie auf Augenhöhe ihrer, ja auf Augenhöhe nicht ihrer Lehrerin ist. Oder doch auf Augenhöhe von Mickey James ist so. Von ihrer Lehrerin, Quatsch, nicht ihrer Lehrerin, ihrer, ihrem großen Idol so. Und von daher finde ich das eigentlich ganz nice, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, bin ich mal gespannt wie ich immer so schön sage, wie dieses Match denn weitergehen wird, ja. Wenn sie denn überhaupt ein Match haben werden, wo wie diese Fehler weitergehen wird, so, und wie dann das, das Match aussehen wird. Ich denke wirklich, vielleicht dann wirklich schon bei der, bei Any, Any Means Necessary, dass da schon irgendwas kommt dahingehend, ja. Mal gucken. Ja, zweites Match, ach, das war auch. Holt mich auch überhaupt nicht ab, finde ich einfach nur dämlich. Äh, absolute Farce gewesen, Tyrus verteidigte seinen TV-Title gegen, ja, sein Teammitglied John Clearwater. Ich verstehe nicht, was das wäre. Also, wo diese ganze Story hinführen soll, was die überhaupt zu bedeuten hat, die ist einfach für mich nur total unlogisch, total dämlich. Und man muss auch wirklich sagen, Tyrus ist auch wirklich so schlecht im Ring, ne? Der ehemalige Funkasaurus aus dem WWE. also mein Mann, oh. Und der ist Television Champion geworden mit Austin Idle an seiner Seite. Das war natürlich. Ja, ging dann natürlich kurz danach wieder zu Mae Valentine, ne, zu der ähm, Interviewerin, genau mit Kyle Davis zusammen, ja. Und Idle, der ja nun kein Freund ist von Bernard Sky und umgekehrt genauso, ja. Und sie ja nun immer, und das klingt eigentlich er witzig, sich immer tierisch darüber aufregt, wie Austin Idle sich verhält und so weiter und so fort, ja. Ähm, Hypte denn natürlich auch noch Tyrus, der dann eben auch so sagt Ey, sowas was gibt es ja nur in der NWA, dass Teammitglieder dann antreten. Deshalb war dieses Match auch so weird gewesen, hat er sagt der besiegt die natürlich so schnell, denn diese, denn eine TV-Title-Verteidigung hat ja immer ein Time-Limit-Draw, also ein Zeitlimit von 6 Minuten und 5 Sekunden. Ne? Und die haben Bele, glaube ich, erst angefangen zu wresteln, nachdem drei Minuten schon abgelaufen waren oder was, ja also ja, weiß ich nicht, was man sich da bei Natürlich, Tyrus kann keine langen Matches bestreiten. Das sieht man wirklich in den, in den Power-Folgen. Ja. Man muss ihn wohl irgendwie stark darstellen. Von und ich freue mich auch, dass der Titel, Ivana ist wirklich sein erster Mainstream-Titel. Ja. Aber ganz ehrlich, diese Booking, ey das, so was kannst du doch nicht bringen heutzutage, meiner Meinung nach. Ja. Zumal und wirklich schlecht ist. Ne. Man sieht da auch gar nicht mehr durch. Black OGs ist ja praktisch äh, ja T team partner Manager von Jordan Clearwater. Die Beide mit Austin Idol und Tyrus sind ja eigentlich hier Team Idol, sind ja eigentlich ein Stable jetzt, ne? wenn du es so siehst. Und äh, der der schnappte sich Clearwater, der dann ausgenockt wurde von Tyrus, weil auch Austin Idol eingriff. Obwohl man eben gesagt hatte, dass das fair ähm, ablaufen werde, ja. schnappt er sich den, den guten John Clearwater ging mit dem Backstage. Also weiß ich nicht, So sind die jetzt zusammen und wenn ja, warum, warum treten sie immer wieder gegeneinander an? Denn er sollte ja schon mal ein Titelmatch bekommen, oder Clearwater, der Name, da nahm da mal wieder Black OGs ein. Diese Rolle, ja, warum? Denn da gibt überhaupt gar keinen Sinn innerhalb dieser gesamten Storyline, ne? Denn The Masked Man Zion ist ja wohl auch face geturned jetzt, ja. Versteht auch nicht, wa? Der bekommt ja wohl ein Titelmatch, sicher, denn der ist zum Beispiel einer von diesen sieben Siegern aus der Championship Series Match, weil ich gesagt habe, der eben ja, oder wo ja eben jeder ein sicherer Titelmatch bekommt, weil ich auch schon mal sagte, ne? Und er hat sich eben da, dafür entschieden, ein Television Titelmatch haben zu wollen gegen Tyrus, ne? die ganze Zeit so als dieser Monster hier eingesetzt, ne? Der gute Zion in dieser Fehde jetzt mit, ich sag jetzt mal, Team Idol, ne? Ja, ist er denn als Face dargestellt worden, ähm, auch in dieser backstage sprung oder vor zwei Wochen und dann ist so gar keine Rede mehr davon, wie doch diese eigentliche Storyline startete mit ihm, die ich eigentlich wirklich geil fand, wonach doch nur Billy Corgan, ne, der Besitzer und Chef der National Wrestling Alliance, wisse, wer er wirklich sei, wer unter dieser Maske stecke. Darauf baut ja diese gesamte Storyline auf, die haben sie auch fallen lassen, ne, wer unter der Maske steckt, warum er das... Tut, was er tut, ne? indem er da jeden attackiert hat, was weiß ich, ja, und gleich eben so krass dargestellt wurde von Billy Corgan, weil er den eben kenne, da ist gar keine Rede mehr von. Ne? Überhaupt nicht. Ich finde es ja gut, dass man den irgendwo in eine Fehde involviert und in diese regulären Shows, wenn man das so formulieren kann. Aber der tut mich auch nicht wirklich ab, war? Muss ich ganz ehrlich sagen, also, weiß ich nicht. Das ist weder ein Rematch, noch muss ich das sehen, dieses Match. Da mir eher, ihr wünscht, dass der einen anderen Gegner bekommt der? Der gute teilweise und der gute masked man Sion, dann, ähm, ja, dann weiterhin seine Fehler hätte spinnen können, äh, warum er hier ist, warum Billy Corgan 1 ist, der nicht weiß, wer unter der Maske steckt, warum er sich The Masked Man nennt und sich nicht offen zeigt und so, warum er seine Irrsicht versteckt und all so was, ja, weiß ich nicht. Also, ne, holt mich überhaupt nicht ab. Und ähm, genauso. Aber da hoffe ich natürlich, dass die Fehler jetzt vorbei ist. Kam James Storm noch draußen und das war ja auch so ein. Das war ja auch ähm, nicht gut gewesen, aber egal, geil sagt mit dem guten Judais. Er hat ihn ja besiegt, ne? nachdem er ja da als übermäßig Monster seit Wochen dargestellt wird. Fehler scheint wohl zu sein und er hypte sich einfach nur, nur selbst. James Storm sagt, er wolle nochmal National Champion werden, was er schon gewesen ist. In dem Fall dann wohl auf Chris Adonis treffen. Da weiß ich auch nicht, ob der noch beim Strictly Business ist, wenn man das überhaupt noch so bezeichnen kann, ja, komme ich jetzt nämlich gleich zu. Und ja, und das war denn eigentlich. Sagt er, liebe Limited Wrestling, keine Ahnung, seit 24 Jahren mache er mache dies und das stehe bei ihnen immer ganz oben auf seiner Prämisse und das war's denn eigentlich auch, ne? Und Lettema, genau, you know, der kam da draußen mit der guten Camille und die äußerten sich dann zu der, zu der Promo, Quatsch, zu der. Attacke eigentlich auf ihren Chef Nick Aulis, ne der das Strictly Business gegründet hat, wo sie beide Lettermark Camille und dem noch Chris Adonis später dann äh, ja, mit und sie eben Strictly Business bildeten und sagte eigentlich genau das gleiche, was wir schon in der ersten Fede von den beiden gesehen haben nämlich bei Impact Wrestling vor einigen Jahren dann greifen sie nochmal auf so eine Story zurück, muss ich auch nicht unbedingt sehen, bin ich auch ganz ehrlich ihr kennt das alle schon gut, vielleicht kennt ihr das ja nicht, ne ähm, wie gesagt, sagt, Strictly Business gibt das jetzt wohl nicht mehr, Nick Orles, warum auch immer, ist ja Face geturnt, der Anführer, wohl ihr merkt, ne, und tat sich ja dann mit Tim Storm zusammen, um gegen seine Strictly Business Kumpels, Tom Lettema und Christian Donners anzutreten und die auch besiegen oder um auch gegen, gegen die gewinnen zu können und die besiegen zu können, wurde dann letzte Woche praktisch als Chef von seinen eigenen Leuten Adonis, Camille und Lettema attackiert und rausgeworfen, in dem Adonis und Latimer beiden sowohl ihm selber, alles und Storm äh, Low Blows verpassten, ne, und, ja, und dann äh, noch drei Driver und er dann abtransportiert werden musste, alles also Driver von Tom Latimer, und die dann praktisch klar machten, dass der Boss selber, der ihm diese Stable gegründet hat, rausgeworfen wurde. So an sich finde ich das ja irgendwie gar nicht mal so schlecht, ja? so also was hat man mit oder nicht oft gesehen, dass der Boss selber von seinem Mann rausgeworfen wurde, und die das Stable fortführen, obwohl man äh, jetzt ich, nicht mehr vom Strictly Business sprechen kann. Das haben nämlich die Kommentatoren auch, auch gesagt. ja. Tja. Aber dennoch kam er denn doch sehr überstürzt. Natürlich, er akzeptiert jetzt den neuen 10 Pounds of Gold Champion Trevor. No, da der er jetzt, sieht er Nick alles und so weiter und so fort. ja Und der wollte jetzt mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Der ist jetzt auch eine Weile rausgeschrieben, da kann man von aussehen, ja. Das ist ja alles richtig. Und in dieser ganzen Promo, in diesen Promos, Promos, nicht Promos, sondern Promos, scheinen sich denn wohl die Offiziellen der der DDR, dazu entschlossen zu haben, ey, äh, wir lassen ihn mal Face Turn. so würde Icke zumindest sagen, ja. Und ja, stellen ihn so dar, wie wir ihn jetzt darstellen. Man kann ihn so bucken, ja, das ist eine solide Fehler irgendwo, ja, und ich bin gespannt, wo er weiterhin Aber wie gesagt, Lettmann hat immer das Gleiche gesagt, oder das Gleiche sagt wie damals schon, ja. Als er eben auch schon ihn attackierte oder hinterging bei Impact Wrestling, wo auch Mickey James mit involviert war. Denn James ist ja die Lebensgefährtin von Nick Orles, ne? Und die ähm, Daten sind noch kein Sohn. Ja. Damals Peter Orlis und Mickey James. Denn da war das nämlich genauso ein Ding gewesen. Sie kennen sich seit sie Kinder sind, haben gemeinsam angefangen mit dem Wrestling. Er ist immer bevorzugt worden gegenüber Tom Latimer. So hat das selber. Ihr sagt, ihr habt ja, und jetzt sehe er nicht mehr ein, denn ähm, ja, er habe ihn ja verziehen, sonst hätten sie ja das Strictly Business nicht gegründet. Und er hat sich wieder an ihn bereichert, möchte ich mal sagen, ist jetzt wieder äh, über Lettemar gestellt in dieser Company, was er nicht mehr akzeptiere. Und er deshalb äh, auch nicht mehr die Nummer 2 sein möchte. Also auch wieder so eine Storyline so vom Neid zerfressen sozusagen, ja. Und die ihn deshalb attackiert habe. So war die Aussage von Lettema gewesen. Naja. Gut. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe wirklich, die gehen in die in die, in die Location zurück, wo sie davor gewesen sind. Das finde ich wesentlich unterhaltsamer. Auch die Stories waren da für mich wesentlich geiler. Auch die Musik von Power war geiler. Auch die neue hier fällt mir nicht. War, muss ich ganz ehrlich sagen, die hatte so sowas ganz Spezielles, diese alte Oldschool School Empower Mucke, die ihm richtig zum Produkt gepasst hat. Ich befürchte aber beinahe, sie werden jetzt da regelmäßig veranstalten. Aber gut. Okay, dann kommen wir mal zum Impact Wrestling, würde ich sagen. Ne? Das war natürlich gewesen, ne? Impact Wrestling, genau das, das Gegenteil, wie gesagt, äh, ja einfach geil. Muss man wirklich sagen, Bound for Glory steht vor der Tür, ne? eine Woche oder zehn Tage noch, neun Tage, zehn Tage noch und einfach nur geil, was soll ich sagen. Da gibt es dann nun schon, ne? dadurch, dass Josh Alexander ja den X-Division-Titel abgelegt hat, um eben um eben, ähm, ja, ein World Championship Match zu bekommen bei Bound for Glory, ne? das ist ja so eine, so eine Option C. Ne? Das, nennen sie, das ja immer, ne? wenn der X-Division Champion seinen Titel ablegt und dann eben ein World Championship Match einfordert, haben sie ja seit dem, vor ein paar Jahren eingeführt. Ähm, ja. Hat er denn eben, oder das hat er denn eben auch so getan und schlussendlich ein Match fixiert für Bound for Glory, ne? Bedeutet also, der ex titel muss ja irgendwie neu vergeben werden. Und da sagen wir jetzt nämlich, das letzte Qualifikationsmatch, es wird nämlich ein Three-Way-Dance-Match geben bei ähm, Bound for Glory. Trey Miguel und Steve Macklin, feiere ich persönlich nicht, haben sich dafür qualifiziert. Trey Miguel, ja, ist für mich ein ex wrestler Steve Macklin überhaupt nicht. Den, den wollen sie einfach nur diesen verdienten Push hin. ich hoffe auch nicht. Da meint natürlich auch noch eine Preview und eine Review-Folge zu dass der den Titel gewinnen darf. Der hat auch noch später eine Promo gehabt. ja, Er ist ein Mr. Mayhem und gewinnt ne, den Titel und den war dann eigentlich auch. Also, ähm, ja. Und der dritte oder den dritten Teilnehmer im Bunde sahen wir eben im ersten Match. Beziehungsweise wurde der eben dort ausgetragen und ich habe mich gefreut, denn das ist der gute Elfantasmo vom Bullet Club. Richtig geil. Der konnte Willie Mac und Rohit Raju besiegen. Und ist sozusagen, oder nicht sozusagen, und ist damit jetzt offiziell der dritte Teilnehmer in diesem X-Division Championship Match. Natürlich waren seine Bullet Club-Kollegen mit am Start. Chris Bay ist ja bei Impact Wrestling oder steht dann dort unter Vertrag und ist den einzige Bullet Club-Mitglied von Impact Wrestling, weil das ist ja ein reiner Stable aus Japan, in dem Fall von New Japan Pro Wrestling. Wo der gute El gebürtiger Kanadier, ja, auch seit, ich glaube, zwei Jahren jetzt mit am Start ist, ja. Hat, hat auch, schon, war auch schon ein paar Mal zu sehen bei Impact. Oh, und der gute Hikuleo war ja ebenso mit am Start gewesen. Hikuleo steht ja eben wie, wie der gute Elfantasma bei New Japan unter Vertrag. Tritt ja aber für das amerikanische Roster, für die amerikanische Show New Japan Strong auf. Ne? Weil er eben noch ein, ein Trainee ist, wie man das nennt, der eben noch ja, die nötigen Feinschliff benötigt, so möchte ich es mal sagen. Ne? Ja, da haben wir hier sehen, ein Segment von, na gut, nicoleo und die Hikoneo und alle, wie heißt der? Chris Bay wollten noch ins Match eingreifen, wurden dann Backstage geschickt. Ne? Ja, ach nee, Quatsch, das war dann später gewesen, weil nee, stimmt ja nicht, weil ich sage, das war später gewesen, dann nehme ich das mal vorweg. Nämlich äh, in dem Match mit Chris Bay. Da sind El Phantasmo und Hugo Leo Backstage geschickt worden, weil Chris Bay, und der hat verloren, ähm, ein Match bestritt gegen Chris Saban, der ja von Finn Juice begleit begleitet wurde. So ist es richtig. Ja, und dann sahen wir auf jeden Fall einen Clip ähm, beziehungsweise stand der gute nicht Austin ein, sondern Ace Austin. So Heißen ja viele Austin, ja. Mit seinem Bodyguard Madman Fulton bei Gia Miller. Ja, wie hat er gesagt ihr habt ähm, sie wollen oder sie nehmen am Call Your Shot Gauntlet Match teil, obwohl sie nicht offiziell beschädigt wurden als, als ähm, Teilnehmer. Und was hat er noch gesagt, ihr habt, er will die Nummer 30 werden, um sich dann wieder voll fokussieren zu können auf, ähm, ja, auf den Weg, den er eigentlich eingeschlagen hat. So, und er gesagt der, der ihr habt damit mit Fulton sei auch komplett zufrieden wenn er die Nummer 1 wird und beide die Letzten im Ring sein, ja, denn er habe damit kein Problem, er werde sich dann von unten nach oben arbeiten, sozusagen. Ja, warum spreche ich darüber? Denn es gab nämlich im Main Event, als, als Main Event Match, da gab's, danach gab es noch eine kleine Diskussion zwischen eben Christian Cage und Josh Alexander, gab ja, es eben eine 20-Mann-Battle-Royale und der Sieger von diesen 20 Teilnehmern, wo auch Frauen mit dabei waren, ja, ist denn die Nummer 20 eben in der Courier shot geordnet? Battle Royal, ne? bei Bound von Glory. Was natürlich bedeutet, dass derjenige natürlich die größten Chancen hat zu gewinnen. Und derjenige, der der... Und derjenige, der der letztes, der dann übers oberste Seil eliminiert wurde, wird als Nummer 1 starten. Ja, darauf sind sie eben eingegangen, ja, mit Christian Cage hat sich erledigt ja hat er gesagt, ja, das hat da beschlossen, das Kapitel, ja. Und will dann aber, wie gesagt, diese courier shot Gordon gewinnen, um dann eben, ne, ein weiteres Titelmatch zu bekommen, auch welchen Titel auch immer. Und ja, ab clip genau, das zweite Match gewann Savannah Evans gegen Lady Frost mit einem full nelson Jokes, aber der ging auch wieder nicht richtig durch, ja. Also die zeigt ihn sehr unsauber, ne? Das war das zweite mal schon gewesen, sie gewann ja beim Knockouts Knockdown das Monsters Boards Ball, Match der Frauen in Gedenken an Daphne. Ich hoffe, ihr habt da mal reingehört, ne? Knockouts Knockdown, Preview und Review-Folge habe ich gerne dazu gemacht. Ja, und deshalb äh, durfte sie jetzt ein Singles Match bestreiten gegen Lady Frost, eine der Aufsteigerinnen überhaupt, finde ich. Ja? Ich hoffe hoch, dass sie unterschreiben wird. Egal ob bei Impact oder bei der NWA wo es ja auch regelmäßig zu sehen ist, ich finde die wirklich cool. Von der werden wir noch eingetören, da bin ich mir sicher. Und ja, danach kam ja nämlich die gute Diona Porazo nach draußen. Ne? Aktueller Knockout-Champion, the, the Queen of Impact Wrestling. Sie hat ja diesen special pay view gewonnen, genau wie Matt Rebould, der, der nicht nur der Drama-King ist, der ehemalige in Englisch, sondern jetzt auch ja der King of Impact Wrestling ist, ne? die bin coming nach draußen. Weil sie eben wie gesagt, die, diese King and Queen's Tournament gewann. Ja, und sie hyped natürlich Savannah Evans, dann, dass sie noch diese Dinge gewonnen habe, sich selber nochmal eine Reina der Reinas Champion ist sie ja nun auch in Mexiko bei Triple und eben auch zweifache Donker Champion ist. Und fragte denn die gute Savannah Evans, ob sie sich vorstellen könne, Nächste Woche gegen Mickey James anzutreten. Die bekommt ja ein Titelmatch eben bei Bound for Glory gegen Diona Purrazzo und wird dann also nach sechs Jahren zurückkehren in den Ring bei Impact Wrestling. Hat es natürlich angenommen, ja, und da war das Segment vorbei gewesen, ne? Warum hat, hat Diona Purrazzo sie gefragt? Denn in der letzten Woche gab es dann diese, ja, diese Vertragsunterschrift, ne? Wo denn eben, also im, im Office vom guten Scottie Moore, wo dann eben, weil die wieder aneinander irrigen, Scottie Moore sagte: ey, ähm, Es gibt ein Pick Your, -Pick -Your Poison Match ne, zwischen euch beiden und solltest du Diona zuvor Mickey James nochmal attackieren, verlierst du deinen Titel sofort. Und bei dir ist es genau umgekehrt: attackierst du weiter Diona, dann äh, ja, verlierst du deinen Nummer 1 Herausforderungspot. Und bei Knockouts Knockdown, da hat nämlich die gute Mickey James, Masha Slamovic als Gegnerin. Von Purazo bestimmt, also da hat sie schon ihr Pick-Your-Poison-Match eingelöst, sozusagen, ne. Sie hat natürlich den Titel verteidigen können, ne? gegen Masha Slimovic, das war nämlich ein Lockout-Championship-Match. Und die gute, die gute Masha Slimovic soll auch kurz vor dem Vertrag stehen, selber einen Vertrag bekommen bei Impact. Eine gebürtige Russin, die in Japan ausgebildet wurde und in den USA lebt, ja. Und die mich selber auch, habe ich ja auch gesagt, Denn wie gesagt, hört man ja in diese Preview-Review-Folge, und auch absolut überzeugt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich feiere die, ich finde die auch nice, Masha Slimovic, cooler Typ, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, und ich hoffe wirklich, dass man die wirklich, ja, regelmäßig sieht bei Impact Wrestling, ne, und deshalb durfte eben logischerweise noch Diona Prase ebenso einen Gegner bestimmen für Mickey James, in dem Fall hat sie der Nummer wenn er Evans in der nächsten Woche gemacht, ne, G.U.B. hatten zum Beispiel auch noch so einen Hype-Clip gehabt, ja, wieder mal, die sind ja im Urlaub, in ihnen wohl verdient nach langer Zeit und lange Rede, kurzer Sinn. Ja, sie haben noch keine Gegner für Bound for Glory, ne? Und sagten, ey, äh, wie wär's denn, wenn Finn Juice und der Bullet Club nächste Woche gegeneinander anträgt und der Sieger dann auf uns trifft bei Bound for Glory? Haben wir also nächste Woche das dit, dit Match Bullet Club, in dem Fall Chris Bay und Hikolero, gegen Finn Juice und Savannah Evans gegen Mickey James, ne? ja ähm. Finde ich interessant, habe ich auch schon gesagt, warum, weil ich nämlich denke, dass der Bullet Club auch gewinnen wird. Ich bin okay, ein Finn-Juice-Fan, das weiß man, glaube ich mittlerweile, aber wenn die gewinnen sollten, glaube ich nicht, dass Chris Bay und Higoneo antreten werden, sondern, ja, das dann zum Debüt bei Impact kommen wird von Tama Tonga und Tanga Loa oder Tanga Roa, den Gorillas of Destiny, dem neuen Übertake, die beim Bullet Club zigfache Champions gewesen in Japan. Ja, und Tamatonga ja auch, auch mit Bad Luke Verlet, Gründer des Bullet Clubs und beide die letzten Mitglieder, wo ihr merkt. Ne? Die anderen zwei sind eben Karl Anderson von den Good Brothers und Finn Baylor bzw. Prince David. Ne? So hatte er sich ja erinnert, ja. weshalb eben da ja schon so eine Vorgeschichte geknüpft ist und, und auch immer wieder so eine Anspielung kommt. Ja? Weil eben die Good Brothers ja nicht nochmal aufgenommen wurden, das habe ich ja schon mal gesagt. Von dem neuen Anführer Jay White, der ja auch ein paar Mal bei Impact zu sehen war, der Never Open Way Champion, ne? weil sie eben für, für, für zu altmodisch erklärt wurden von Jay White, weil es eine Veränderung gab im Bullet Club, wie er sagte, ja. und eben sie ja damals diesen Übertake-Team im Bullet Club gewesen sind, in dem Fall die Good Brothers, was heute die Gorillas of Destiny sind. Ne? Von daher sind da schon die Grundsteine gelegt und ich sage, Tamatonga und oder, oder lower werden die Gegner von den guten Good Brothers beim Pay per View werden, denn das ist das einzige Titelmatch oder ja, was noch nicht festgelegt wurde. Alle anderen Titel haben ähm, ja stehen auf der Kanal, da komme ich später zu. Und von daher glaube ich dann nämlich schon dran. ebenso in der nächsten Woche sehen wir noch ein Match Alex Zane, der bleibt doch wohl bei Impact, so wie es aussieht, gegen Tremmy Geld. Das wird ein richtig geiles Match werden, denn Zane ja, war ja zum Beispiel ähm, in diesem Match gewesen, im ersten Qualifikationsmatch, als ja eben Trey Miguel gewann. Der dritte war Laredo Kitt gewesen, den Trey Miguel pinnen konnte. Darauf ging nämlich Alex Lane ein, sagte, ey, äh, ich weiß, dass du gegen mich in einem Singlesmatch nicht bestehen kannst, sagt er, ja. Denn du hast Laredo Kitt besiegt, auch so klassisch eigentlich, ja. Trae Miguel sagt, okay, das wollen wir ja mal sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Er forderte den Match, der gute Zane Trey, nahm natürlich dankend an und dann ist dieses Match eben auch für nächste Woche bestätigt worden. Also haben wir drei Matches für die letzte Impact for Born for Glory. Alex Zane gegen den guten Trey Miguel, richtet Guided X division Match. Da wird auch, denke ich, eigentlich abgefeuert an Aktion. Dann Finn Juice gegen Bullet Club, eigentlich auch ein Nummer 1 Herausfordermatch. match ne? Wie ich gerade schon sagte, der Sieger trifft dann eben ja, bei Bound von Glory of the Good Brothers ist aber nicht als Nummer 1 der Match angekündigt worden. Und so, wenn er events in dem Pick-up-Poison-Match von Diona Purazzo. ja, trifft dann auf Mickey James. Genauso ist es, ja gut, wie gesagt, der Main Event ist es mal ein bisschen durcheinander hier, ein bisschen Kuddelmuddel, ja. Christian Cage und Alexander, ja gut. ja Christian Cage hält ja Alexander schon für würdig, ja. Aber er soll sich mehr fokussieren auf das, was ihm wichtig ist, in dem Fall den den World Championship, ja. Na gut, uh äh, sich ein bisschen der und das warten eigentlich auch, ne? Natürlich ist dieses Match geil, weil Alexander mich echt überzeugt hat, ja, und echt äh, überrascht hat. Als Singles Wrestler habe ich ihn eigentlich auch nicht gemocht, ja. Hat aber immer überragende Exhibition Titel Matches gehabt, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Als The North im take dem überragend. habe ich ihn mega mäßig gefeiert mit Ethan Page, ne? die längsten take Team Champions in der G -G Geschichte von Impact Wrestling, der nun bei AEW ist, der gute Easton Page und ja da Man of the Year bildet, also ein neues take Team gebildet hat, oder jetzt aktuell bildet, mit dem guten Scope Sky und der Limits der Managers, ja. Aber als 10 konnte der mich nicht wirklich abholen, war und ich muss sagen, doch, Alexander ist, ist natürlich ein überragender Wrestler, ja, ganz klar, und, die, und es waren wirklich alle Matches gut gewesen von ihm, und von daher freue ich mich auf den Match und bin dann wirklich gespannt, wann die da abreißen werden, ich glaube wirklich, die werden die Hütte ja, zum Kochen bringen. Doch, glaube ich schon. Das kann ja Showstiler werden. Christian Cage sowieso in einer überragenden Form, ja. Nachdem er nun auch vor über sieben Jahren seine Karriere beenden musste, wegen diverser Girlerschen. Aber das wissen wir ja mittlerweile, ist er nun bei Ivy zurück. Ne. Da hat nämlich Josh Matthews, der das Interview führte, auch selber gesagt, hat in was für einer überragenden Form sich Cage doch befindet, ja. Von daher, lassen wir uns doch mal gerne wieder was sagen, naja, und dann. Da ja, komme ich jetzt natürlich zu etwas, was mega geil ist, worauf ich mich richtig gefreut habe, ja. Denn, ähm, ja, obwohl, das Mike mal, ganz ja, zum Schluss, das ist jetzt eh ein bisschen Kuddelmuddel cool hier, wie gesagt ja. Der dritte Match war VSK, ich sag mal, der Musterschüler von Brian Myers, der verlor allerdings gegen Rich Swarm, ne. Ja, und äh, Brian Myers war natürlich alles andere als erfreut gewesen. Der ist ja zum Beispiel mit Rich Swarm als erster bestätigt worden, also beide als erster bestätigt worden, für eben die Call Your Shot Gauntlet Match, ne? Oder für diese Call Your Shot Gauntlet Battle Royal. Für von for Glory, worüber ich ja gesprochen habe vorhin. Die Learning Trees, in dem Fall auch Sambir musste, sollten dann Backstage gehen mit Ziggy Dice und Manny Lemons, ne? Was Sam Beale nicht so geil fand, denn er ist ja immer so der Meinung, er hat so einen gewissen Sonderstatus bei Brian Myers, weil er eben schon so lange an seiner Seite ist als Schüler, ja? Und will dann immer draußen hat auch so wieder gezeigt, so... Mit der Finger, hey, du meinst doch aber die B, dass die Backstage gebe und X Und Myers waren nur so an den Nerven, sag, komm, mach das, wenn du wegkommst. Geh jetzt auch in den Backstage-Bereich sozusagen, ja. Also er wird dann wirklich behandelt, wirklich wie in so, ein, so, so jemand, der ihm wirklich noch lernen kann von ihm, den erfahrenen Brian Myers, ne? Und ja, und hat nicht diesen Status, der gut ist, der mit, den er sich ihm vorstellt zu haben, bei Brian Myers, indem er dann eben höher gestellt ist wie Siggy Dice und Many Lemons. Finde ich auch eine ganz geile Fehler, eigentlich, ja. Bin da mal gespannt. Wo auch die entfinden wird. VSK holt mich jetzt nicht wirklich ab, muss ich sagen, ja. Aber Siki Dias, kenne ich von der NWA, hat auch unterschrieben bei Impact. Habe ich ja schon erzählt, ja, geiler Typ, geiles Gaming. auch Manny Lemons mit seiner Zitrone, deshalb eben der Name Lemons, finde ich auch ganz interessant eigentlich, ja. Und, ja, dann ähm, kommen wir mal kurz zum neuen Titel bei Impact Wrestling, genau. Denn auch das sehen wir nämlich bei Bound for Glory. Das ist ja dann wirklich so der erste Intergender-Titel im Mainstream-Wrestling überhaupt. Was bedeutet das? Da dürfen sowohl Frauen als auch Männer um diesen Titel antreten. Finde ich natürlich richtig nice, War. Bin jetzt ehrlich gesagt da eigentlich kein Fan von gewesen, ne? wenn Männer gegen Frauen antreten. Ich habe mich da aber gut dran gewöhnt, weil Beck Mac macht das nun schon seit fast zwei Jahren alles. Und von daher hier, hier gewöhnt man sich ja da sowieso irgendwann dran, ne? Und ich finde das wirklich ganz nice. Muss ich echt sagen, ne? Die gute John Grace hat zum Beispiel Johnny Swinger besiegen können. Das sind ja so eine Special-Matches auf dem YouTube-Kanal. kann ich euch natürlich gern, gernstens, wärmstens und gerne empfehlen. Ne? Ähm, ja, dann vielleicht ein Amo abzuschließen. Und da werden nämlich diese, diese beiden Matches exklusiv gezeigt. Ja, da besiegte John Grace, wie gesagt, den guten Johnny Swinger. Und auch Falabar steht in diesem Match, denn der besiegte, Ach Mann, wen hat denn der besiegt, ey? Oh Gott, da muss ich jetzt echt mal kurz überlegen. Rat oder was? Fallabar? Das weiß ich nicht. Das auf, auch immer nachrechnen. Aber die Bienen sind eben jetzt auch da bestätigt. Nachdem ja schon Crazy Steve bestätigt ist. Jetzt muss ich auch überlegen. Oh Gott, Mann, Crazy Steve, jetzt Fallerbar, John Grace. In dem Digital Media John Skyler. Und wer ist der andere gewesen? Ich reicht danach auf jeden Fall. Ähm, ja, stehen bisher fest fünf. Zwei fehlen wohl noch. Ich denke, das werden es Frauen werden, denn auch Madison Rain und Tini Dashwood, wie ne, Influence, wie die sich ja nennen, bekommen, ebenso Matches und die Chance, sich da zu qualifizieren. Tini Dashwood trifft, glaube ich, auf Alicia Edwards. Und Madison Rain trifft auf, ich glaube. Rachel ich Rachel ist es. Von daher bin ich wirklich mal gespannt, war, ob sie das denn so bucken, dass die Frauen eben auch nee, auf Chelsea Green so eben ähm, ja, nur, nur ja, wie soll ich sagen, nur unter sich Aktion austeilen ne, oder zeigen oder ob die denn, um, denn eben auch gegen die Männer Aktion sein und eben auch umgekehrt. Ne. Denn das ist ja eigentlich immer so ein verpönte Dinge, wie sie Wrestling, dass Männer Frauen attackieren, ne, wie ist man ja alle die ganze Thematik. Und der Impact aber immer das Gute hinbekommen hat von Booking her, ja, dann doch mal sowas zu zeigen, ne, was denn eben zu einer Niederlage fährt. Das hier Rohit Raju hat ja zum Beispiel Chelsea Green attackiert ja, ne, und die dann auch danach besiegt und so weiter und so fort. Sie haben es aber eben so aufgebaut, die habt, dass Chelsea Green diejenige ist, die überwiegend die meisten Aktionen zeigt. Und Rohit so als, als Mann dargestellt wurde, also als Mann dargestellt wurde, ist ja auch falsch, als derjenige dargestellt wurde, der dann eben mit einer Aktion eine Frau besiegen kann. Ne, so eigentlich auch klassisch. Aber dennoch stellt sie ihn auch wirklich richtig gut und krass dargestellt, wo er genau wie John Grace, ja, die ja Gewichtheberin ist und bei einer WM jetzt mitmacht. Und ja, da eben ja auch schon mal zum Beispiel Caleb with a cake in zwei Singles Matches oder in einem Singles Match besiegen konnte. Nun, nun, bevor ich mich hier um den heißen äh, äh, um Kopf und Kragen rede, weil ich mich irgendwie falsch ausdrücke dieser neue titel also ne, neuer midcard titel es wurde auch zeit bei impact wrestling ne, wird ist also nun offiziell eingeführt worden und wird dort ausgetan finde ich geil beim Bound for Glory, ich it. finde ich natürlich mega nice und ich bin gespannt wer denn diese ding gewinnen darf. ich würde mich freuen wirklich aber da ich in der plühe folge noch ein wendet gewinnen dürfte bin ein großer valabar ne. und dann gucken wir doch mal ob das auch wirklich so kommen wird ne. ja was hier wird noch zu sagen, Habe ich jetzt noch was vergessen? Natürlich äh, die große Neuigkeit, das werde ich euch dann mitteilen. Denn Gail Kim war in die Backstage zu, zu sehen gewesen. Die ist jetzt wieder regelmäßig zu sehen ne? in den Shows, weil die Knockouts, wie die Frauen genannt werden, auch dementsprechend krass dargestellt werden und noch, noch stärker gepusht werden, als, als sie da sowieso schon tun ne? bei ähm, Impact Wrestling. Es gab zum Beispiel auch noch so ein so einen Swingers Palace-Ding, ne? der ist ja nur Geschichte, leider muss man sagen. ne? Ach, man wird eingestampft und da haben sie so die letzten Sachen rausgeräumt. Ja, zum Beispiel das Bild von Johnny Swinger, ne? weil Johnny Bravo wohl irgendwie einen Song wollte oder mitnehmen wollte und, und Johnny Swinger hat gesagt, ey, Dino, da hat er erstmal gleichgestellt und Johnny Bravo, ey. Mein Vorname ist Johnny. Oh, du weißt dann genau so wie ich, hat er gesagt. Ja, weil dann ist er nämlich ab, ja, um der gute Johnny Bravo, der meinte natürlich äh, Dino Bravo, der war auch Wrestler. wie ja. deshalb war Johnny immer ihn Dino genannt und Hernandez immer Big Hernan Daddy zum Beispiel, ja. ja. und hat sich dann den, den Bild selbst geschnappt und sagt, hey so was kommt dann nicht auf den Müll, das bleibt bei mir, sozusagen, ja. Ja, und er verabschiedete sich dann noch von der guten Alicia. Und ging, ne? der gute Johnny E Bravo. Dann war auch Zeit gewesen, hat Hernandez er ihm dass ich gehe. Hat er sagte Mann, äh, du wirst immer mein Ombre Nummer 1 bleiben, hat Johnny Swinger gesagt. und macht weiter in so einer Gewichtsübungen mit der, mit, der, mit der Rolle Geld, ja die ja aber gar nicht ihm gehört, sondern eben Hernandez. Die hat, hat er sich zurückgenommen und sagte dann noch, ey, und du schuldest mir übrigens noch, äh, noch Geld, ähm, oder noch geheilt von den letzten drei Wochen oder irgendwie so weiter und dann er sagte, hey, sagt er, gib mir mein Geld zurück, das war das war der gesamte Jahresverdienst der Swing Rellas gewesen, sagt er. <lacht> Und apropos Swingorellas, da waren er ein bisschen traurig gewesen, der gute jo Johnny Boy Swinger, ja, ähm, ja. Und da hielten sich ne, mit Mama-Orella, wie er Alicia Edwards genannt wurde, praktisch die Chefin der swing die ja praktisch so war, wie, ja, die nette, nette Anhängseln, die, ja, die netten Damen gewesen sind im Swingers Palace, die ihnen schön anzu, anzusehen sind und so weiter und so fort. Und die eine Dame ging zu Swinger hin, nahm ihren ganzen Mut zusammen, weil Alicia sie da ne, so ein bisschen ähm, ermunterte dazu und sagte, hey Johnny, ich habe Gefühle für dich, hat sie hat sie gesagt, ihr habt ja, und Johnny ist so ein ist so ein Typ, ey, da hat er erstmal ihr sagt, ja, wow, okay, äh, hat er gesagt, ja, und du kennst aber schon die beiden goldenen Regeln im Wrestling, er, Regel Nummer zwei glaube ich, hat er gesagt, ist die, dass Gefühle im Wrestling Business äh, kein Platz haben oder so und, und Nummer 1 schon gar nicht bei einem bei Johnny Zwinger und schon gar nicht bei dir oder irgendwie so weiter, ja, also hat sie dann auch, Wirklich äh, richtig krass abgefährlich, sie hatte ihr, ihr wenigstens abgehauen. ließ Lisham betitelte ihnen als Monster und ging hinterher, um sie dann ihn zu trösten. Dann war er schlussendlich mit der letzten Mama äh, Mama Rella, mit der letzten Swing Rella im Raum gewesen. Und nahm sie dann erst so richtig und sagte, oh, was bist du denn für eine Schönheit? hat er gesagt. Ja, ich habe dich ja hier noch gar nicht gesehen. dann hat sie, gesagt, hallo, ich bin eine von den Ich dachte, das ist ein Typ, ey. Richtig geil, da kam Chris Sable mit dazu. Und äh, Swinger machte sich über seine Niederlage lustig und über den Status, er verschwand, denn selber oh. Dann blieb die, die letzte Swingerella im Globe Kai? nee, Riley, Riley, glaube ich, heißt er, denn Saban fragte sich, wie sie er ist, denn zurück. Und ja, die wieder unterhielten sich ein bisschen und Riley sagte dann, ey, auch sie haben Gefühle für Saban, so wie das mit ihrer Kollegin gewesen ist, für Johnny Boy. Und er sagte, ey, für mich, äh, ich fühle mich zwar geehrt, sagt er, ja. Für mich gibt es aber nur eine große Liebe und das ist der Wrestling-Ring. Da hat sie gesagt, okay, ist klar, ich, ich verstehe das. Er schaut hier ein bisschen daher. wie sieht man, ob da irgendwas jetzt auch Storyline-mäßig anfängt, ja. So eine Art, äh, für mich war ich auch ein bisschen zart gewesen, er setzte sich hin, ließ alles noch mal ein bisschen Revue passieren, wo er eben auch Gast gewesen ist mit James Storm, ne, Im, äh, im Swingers Palace und einige andere auch, was sie für tolle Sachen erlebt haben. Ja, bis dann irgendwann das Licht ausging und er dann wirklich noch in diesem Raum saß, ja. Und der Clip vorbei gewesen ist, ne. Und ich denke, dass der gute Sabin dann jetzt wohl der Nächste sein wird, der irgendwie so ein, so ein Ding bekommen wird. ne? Denn Impact ist ja wirklich, und deshalb finde ich das auch so überragend und so geil, wirklich auch gewillt, ja immer ihre Mitkader zufriedenzustellen und die eben auch dementsprechend gut einzusetzen. ja? Natürlich war das alles sehr Comedy-lastig gewesen mit den Swingerellers und dem Swinger Club an sich, ne? oder Swingers, Swingers Club, ne? und so weiter und so fort. Aber dennoch kann man eben äh, nichts Negatives sagen, dahingehend dass es a. nicht unterhaltsam war, denn das war die Wesen natürlich. Ich habe mal zwischendurch ein paar, Sinn, die, m, ein paar Segmente vom Swingers, Swingers Palace, die mir jetzt nicht so zugesagt haben, ne, weil dann überwiegend Matches gehypt wurden in diesem Swingers Palace, was für mich unannehmbar gewesen ist. Ja. Man kann aber auch nicht sagen, dass die irgendwie nicht gut eingesetzt werden, die ganzen Midgarder, und dann auch ähm, ja und dann auch schon gar nicht, dass diese Ideen dahinter schlecht sind oder so. Denn wir haben ja eben auch schon gesehen, Wrestle House zum Beispiel, da war ja zum Beispiel schon genauso ein Ding gewesen, wo er ja auch mit dabei war. hat der praktisch so eine Show von allen mit Karlern, ne? Mit Triple XL und so. Da ist ja nur noch Larry Dianino unterwegs, denn Ace Romero hat seinen Vertrag auslaufen lassen. Schade, der ist nicht mehr bei Impact, Triple XL es also auch nicht mehr, ne? Und einige andere waren ja auch mit involviert. Rosemary, da war ja auch Natalia Valkyrie bei Impact, die ja jetzt als Frankie Monet bei NXT ist, also in der WWE, und einige andere, ne? Und da wurden sie ja praktisch ähm, weggebeamt, sozusagen, so weil die ganze Story gewesen. in, Von wem sind die weggebeamt worden? Von Rosemary oder zu Young oder was? In dieser ganzen düsteren Storyline mit Vater James Mitchell und so. Von daher ist es einfach nur überragend und geil. Ne? Das Impact sich da immer wieder ausdenkt für wie ihre Mitkader, Wrestler House, jetzt Swingers Palace. Und ich bin mir sicher, Saving wird der nächste Host sein. Wie immer auch diese, ich sag es mal, midcard geschichte Storyline keine Ahnung, Show sein wird. Und ja, die wird auch, denke ich, dann richtig nice und richtig geil werden. Da bin ich so überzeugt von, doch. Das wird richtig geil werden. So. Bin ich auch gleich am Ende. Heath, ne? Ähm, Heath Slater ist er nun zurück, beziehungsweise einfach nur Heath, nennt er sich ja jetzt, ne war im Office von Scotty wir also wollte endlich seinen Vertrag, und das Schreiber hat er auch gemacht, bei Impact Ding ne? damit er eben zum vollwertigen und offiziellen Mitglied bei Impact Wrestling wird. Ja? Denn vor einem Jahr sollte das ja eigentlich schon passieren. Er verletzte sich ja damals schwer und war ja über zehn Monate raus gewesen. Ja, und da war es dann eben nicht mehr möglich gewesen. Ja, Scotty Moore sagt doch, okay, alles klar, wir machen es hier offiziell. Da hat er gesagt, hey, ich kann mal noch eine bitte. Sagt Er bitte, bitte gib mir ein Match bei Bound for Glory mit meinem Kumpel Ryan und mit meinem besten Freund gegen Violent by Design. Auch da, das ist festgesetzt worden, ja. Und er sagt, hey, bist du dir sicher, dass du Rhino als den Partner haben willst? Denn er ist doch nicht mehr so, der, so. der gleiche hat er auch gesagt, ja, der hat eine Gehirnwäsche bekommen von Eric Young, aber er sei sich sicher, den wahren Rhino wieder rauszuholen und auf seine Seite ziehen zu können, sozusagen, ja, sodass er dann eben sein Match bestreiten könne, sozusagen, gegen Violent by Design. Hat er gesagt, okay, alles klar, kannst du haben. Und was, wenn das nicht funktioniert, sagt er, naja, wenn nicht, dann bestreitet er alleine einen Match. Oder sucht sich einen anderen Take-Team-Partner, ne. Und diese Grafik, Genau für Born for Glory ist eben auch diese, dass hieß mit einem Mystery Partner auf Weine bei Design treffen wird. Ne? Mal gucken, ob er denn wirklich Rhino werden wird, ob er denn sich wirklich durchringt, wie die, diese ganze Story denn weitergeht, weil es ist jetzt nur noch eine Woche. ne? Rhino war jetzt auch nicht zu sehen gewesen, war auch nicht erfreut gewesen, dass hieß zurückkam. Hat ihn jetzt aber auch nicht attackiert, denn er ist ja auch nicht mehr bei Weilen, bei Design, weil er rausgeworfen wurde von Eric Young ne? und seinen Schergen Dina und Joe Doring. Von daher wird es natürlich interessant zu sehen sein macht Sinn, diese ganze Ansätze und ich bin gespannt, wie ich immer sage, ne? wo das hinführen wird. Und dann komme ich jetzt mal zur Matchcard für Born for Glory, wie gesagt, Call Your Shot Gauntlet Match, ne, das ist mal eins, Christian Cage muss eben, wie gesagt, gegen Josh Alexander antreten, um den World titel um den Knockout titel geht es ebenso, die Honor trifft auf Mickey James und ebenso, ähm, ja, werden auch die Kay ihre Knockout Take-Titel verteidigen, aber seht ihr, ich habe ja noch die Battle Royale an sich vergessen. Die gewann nämlich W. Morris, also der gute Cass XL, und ist somit die Nummer 20 in der Cory Shot Gauntlet Battle Royale. Richtig geil. Und der letzte im Ring, den er raus war, war nämlich der gute Chris Saber gewesen. Der hat zwei Matches gehabt, ne? Eigentlich auch ein bisschen hohl, finde ich auch nicht geil, dass der dann nochmal bei SWAT mit bei ist. Ja, hätte man auch einen anderen nehmen können. Sie Spot stehlen und so, finde ich auch nicht so geil, war ja, und bedeutet also, dass er als Nummer 1 starten wird, Chris Na ne? Habe ich gesagt, die beiden letzten, die im Ring sind, machen Nummer 1 und Nummer 20 aus. Johnny Boy war auch am Start. Johnny Swinger, der eliminierte sich aber selber, weil er Angst hatte vor den Töchtern, so sagen ich es jetzt mal, von zu so Young, Brandy Lorraine und Kimberly ne? Wer war noch am Start? Wie gesagt, auch äh, noch weitere Frauen am Start gewesen. Alicia Edwards oder Rachel Elwing auch die wurden rausgeworfen. Natürlich Moose war dabei. Pili Williams, Fallabar, eigentlich auch schwachsinnig, weil der eben wie gesagt in diesem Titelmatch steht, ne, auch beim Pay-Per-View, also auch überflüssig gewesen. Sie Digital Media Championship, so heißt mich der neue Titel bei Impact Wrestling. Ebenso dabei natürlich auch Brian Myers, Matt Kedona, Hernandez, Jake Something, Ace Awesome, Madman Fulton, hat die gar nicht gesagt, ne. Raj Singh war dabei gewesen. Oder eben auch äh, Laredo Kid. Beziehungsweise Matthew Revolt, ne, der ehemalige englischsprachiger von schon sagte, der Drama King. Jo, das waren sie alle gewesen. Genau, Elohim haben wir schon erzählt. Und wie gesagt, Sabin ist rausgeworfen worden von W. Morrissey von KSXL, der die Nummer 20 sein wird in der Call of Shut Und Sabin die Nummer 1. Dann bin ich ja mal gespannt, wer alles dabei wird. Also von den allen, die wir gerade die gerade genannt habe, werden auch ein paar nicht dabei sein. Definitiv nicht. Siehe eben, der schon Fana war zum Beispiel, ne? Oder eben doch einige andere, kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt wirklich, dass da keine Überraschung kommen soll. Glaube ich nicht. Da wird auch irgendeine große Überraschung kommen. Vielleicht ja ein Braun Strowman, sag ich nur, ne? The Titan, wie er sich jetzt in Adam Shear, was der sein richtiger Name ist. Denn der soll sich ja wahrscheinlich ja nicht damit entdeckt. Gucken wir mal, ob das stimmt. Wäre natürlich mega nice. Ich würde mich freuen. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Titelmatch von Decay bei Bound for Glory, die müssen ihre Knockout-Titel verteidigen gegen The Inspiration, mein Lieben. Wer sind The Inspiration? Jesse McKay und die gute Cassie Lee das sind die beiden, die haben unterschrieben bei Big Wrestling und die meisten werden sie wohl besser bekannt sein als die Iconics aus der WWE. Richtig geil, also Billy und Peyton Royce, ja mit bürgerlichen Namen Cassie Lee und Jesse McKay, so nennen sie sich ja jetzt auch, und eben ja nicht mehr nicht mehr die Iconics, die Copyright mäßig WWE, sondern Inspiration sind bei Impact Wrestling und werden beim Bound for Glory ihr Debüt geben und bekommen gleich ein Titelmatch. Richtig geil, feierig, richtig nice. Das war nämlich auch das gewesen mit Gay Kim, die dann natürlich noch äh, ihren Knockout-Pay-Per-View, Knockout wo sie ja ausführende Produzenten waren, so wie James bei der NBA mit dem Empower-Pay-Per-View. Empower ja, und da bekamen sie dann nämlich Post, die gute Gay Kim, sie war nicht bei Gia Miller zum Interview gewesen, aus Australien, ne, und dann kamen die Kim mit zu, ja hypten, dann ein bisschen ihr Match und sagten, sie haben keine Angst, sie werden ihre Titel verteidigen und so. Und da stand dann eben drinne von den Iconics, dass man noch, äh, ja, sie sie groß, groß empfangen solle, weil sie das beste take team sein und so. Und sie mit unterschrieben hätten, Jesse McKay und Cassie Lee, und ja, und sie sich die, die Titel holen werden, so richtig gut Macht eigentlich, ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das denn da alles vonstatten gehen wird. Aber ich sage, die werden sich die Titel natürlich gleich holen. Aber wie gesagt, Preview-Folge kommt, Review ebenso. Und dann wartet, ne? Lange Folge mal gewesen vom zweiten Part. In diesem Sinne bin ich raus. Das war's. Lasst natürlich wie immer gerne einen Daumen da, ne? Zur Unterstützung, falls euch das gefällt, hier, vorlife Life Wrestling Podcast, wisst ihr Bescheid, ne? Ja, schaut doch gerne äh, bei den anderen Special-Seiten vorbei. Ne? Apple Podcast, Raw und von -E werden immer frühzeitig hochgeladen, fünf Tage im Voraus. Ne, in verschiedene abo für den Klinobulus, beziehungsweise auch in der OGS World wird ja, äh, ja frühzeitig hochgeladen auf Patreon. Ne? Diese Woche war es ja eben nicht so gewesen, denn heute auf dem Samstag äh, kommt ja erst A.I.W. Da ist ja man natürlich ein bisschen später, wird es natürlich ein bisschen später hochgeladen, ne, wenn ich über NXT und A.W. spreche, weil normalerweise. Ja, kommt ja immer schon Freitag die Folge von mir aus, von NDOBs World Ja, die müssen eben der Konkurrenz ausweichen, da kommt doch ein wenig nicht drum rum, ne? Weshalb sie eben von Mittwoch auf Samstag rutschen mussten. So, das war's ich bin raus, ihr wisst, was kommt, ne? Habt einen schönen Tag, ihr kennt das ja, ne? hört natürlich weiter fleißig die Folge ab guckt natürlich auch weiter fleißig schön Wrestling, dann hören wir uns in den nächsten Folgen, würde ich sagen, ne? In diesem Sinne,